0: Selamat datang di podcast Selasar Hikmah, tempat kamu menggali hikmah dalam untayan kisah. Episode kedua kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kak Siti
1: Fatimah Zahra. Halo, Kak halo Zeta. Hima, halo teman-teman semua.
0: Ya perkenalan dulu kalian Jet, soalnya kan teman-teman belum tahu nih siapa seorang Siti Fatimah Zahra. <tuh> Oke.
1: Okay. Assalamualaikum teman-teman
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan
1: nama aku Siti Fatimah Zahra Kalian boleh panggil aku Zeta um, Aku usianya 24 tahun Sekarang statusnya sebagai mahasiswi Sekaligus creative trainer atau pebisnis Aku mahasiswi di Magister Fikom 4 Jurusan Ilmu Komunikasi Kajiannya Komunikasi Kesehatan
0: itu dia yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan komunikasi Terus. kesehatan atau jurusan ya jurusan yang Jet ambil gitu nah buat teman-teman yang belum tahu Zeta ini juga salah satu teman SMKku yeah. ya Zeta iya <laughs> ini merupakan anggota dari Selasar Hikmah Yeay,
1: terutama, Ternyata banyak ya Anggota Selasar Hikmah
0: Yo, Ini baru anggota kedua Next nanti masih anggota Selasar Hikmah lagi Jadi stay tune teman, ya teman-teman Oke nah tadi kan Zeta ini S2 nya ngambil komunikasi kesehatan Berarti sekarang semester ya, 3 Yang GTA. ya Barengan sama aku masuknya tahunnya Nah kenapa sih Zeta pengen ngambil S2 komunikasi kesehatan gitu kan banyak kan ya pilihannya yang di dalam jurusan yang iya, komunikasi betul.
1: jadi sebenarnya di magister itu ada beberapa kajian mungkin kalau di S1 bahasanya kayak penjurusan kali ya ada komunikasi kesehatan, komunikasi bisnis, PR atau public relation terus ilmu perpustakaan dan lain-lain oh ya sama media dan budaya Awalnya, kenapa aku pengen ambil komunikasi kesehatan ini, terutama kenapa aku ngambil magister ini, karena aku ngerasa dari topik skripsi aku ini ada yang belum tergali, ada yang ingin digali lebih dalam, ada yang ingin diteruskan. gitu. Dulu kan aku menggali tentang bagaimana orang-orang yang berhenti menggunakan Instagram. situ aku banyak menemukan, selain konflik-konflik uh, atau permasalahan di bidang media, ternyata ada juga yang sampai menuju ke arah kesehatan mental. Artinya, dia berhenti menggunakan Instagram, karena mengalami gangguan mental tertentu. Dari situ, hmm. jadi muncul dong pertanyaan, hmm. kayak, wah, emang ada apa nih, dengan media dan kesehatan mental gitu. Awalnya aku mau ambil magister tuh di media, cuman kayaknya setelah digali lagi, uh, tentang kesehatan mental ini menarik. Apalagi komunikasi kesehatan masih jarang, masih jarang banget diperhatikan. Baik bagi, orang komunikasi sendiri maupun dari orang-orang kesehatan. Jadi sepertinya ini menjadi ketertarikan yang apa ya? Yang menurut gua tuh keren banget gitu. Menurut aku keren banget.
0: Gitu. Oh, seperti itu. Jadilah ngambilnya S 2 yang iya, komunikasi betul.
1: kesehatan.
0: Tapi kalau di di komunikasi kesehatan sendiri, banyak nggak yang ngambil? Hmm, dari tuh?
1: seangkatan, tahun ini termasuk banyak. Jadi biasanya komunikasi kesehatan tuh kalau angkatan sebelumnya tuh cuma tiga orang. Kalau sekarang ada enam orang gitu. Hmm. Memang kalau komunikasi kesehatan masih jarang banget gitu. Kan orang pasti masih asing gitu ya. Pasti orang kalau tahu komunikasi itu jurnalistik, media, dan PR. Yeah. Memang itu jumlah peminat yang paling banyak jadi tiap angkatan beda-beda sih memang tergantung mungkin perkembangan isu di saat itu kali ya kalau kesehatan mental kan kita emang baru aware akhir-akhir ini enggak sih gitu jadi mungkin di sih. komunikasi kesehatan peminatan komunikasi kesehatan sendiri uh, ada dua atau tiga orang gitu yang membahas tentang kesehatan mental gitu
0: oke terus BTW mm -hmm. lanjut ya Nah, ini kamu belajar apa aja sih, Jet di komunikasi kesehatan? Oke,
1: jadi aku juga sebenarnya baru melek tuh semester kemarin nih, baru tahun ini. Karena kan sebelumnya masih membahas komunikasi secara umum. Dan awal tahun uh, mempelajari tentang komunikasi kesehatan. Di komunikasi kesehatan ini kita belajar hmm. tentang promosi kesehatan. Terus promosi kesehatan tuh, tuh biasanya ya, kalau problemnya nih problem. Kalau kita ke puskesmas, pasti pasti ada poster atau banner tentang dilarang merokok terus yang menampilkan organ tubuh. Kayak gitu-gitu. Oh. Nah, oh, itu sebenarnya iya, iya. buatan orang komunikasi juga. Artinya ketika orang kesehatan membuat itu, perlu ditelaah oleh kita orang komunikasi. Tepat nggak sih kalau kita menunjukkan Organ tubuh, misalkan ada yang terang-terangan, itu kayak organ beneran. Ada yang mungkin direkayasa aja di dalam bentuk desain grafis dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita ini menyampaikan kesehatan, ilmu kesehatan, atau uh, pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat secara umum dengan uh, audiens tertentu, dengan spesifik tertentu? Artinya, kita nggak bisa nih, uh, misalkan nih, kalau di Bandung mungkin bisa pakai. Menggunakan media digital untuk menyampaikan informasi-informasi kesehatan. Tapi, kalau di daerah perdesaan atau suburban, gitu ya, kita nggak bisa. Kita perlu media lain. Kita nggak bisa pakai poster karena mungkin mereka nggak akan paham. Kita harus penyuluhan langsung, gitu kan, bertemu dengan masyarakat kayak gitu. -gitu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimana kita menyampaikan info-info uh, tentang dunia kesehatan, gitu.
0: Nah, terus, terus, selain promosi, terus ada lagi gitu? namanya
1: komunikasi terapeutik. Sebenarnya, komunikasi terapeutik ini adalah bagaimana uh, komunikasi dilakukan antara dua orang atau lebih yang uh, menyampaikan tentang informasi kesehatan untuk mencapai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini, dalam arti kesehatan, maksudnya kondisi sehat, gitu ya. Jadi, kayak kayak aku ngasih tahu nih kayak ke Hima misalkan, "Him, kalau mau jaga imun minum pon-pon aja" kayak gitu kan. Nah, itu komunikasi terapeutik sedang dilakukan. Hmm. Nah, kalau komunikasi terapeutik ini sebenarnya mungkin udah familiar didengaran atau dipelajari oleh orang-orang medis karena memang ini jadi bagian ilmu dari kayak keperawatan, kedokteran dan sebagainya. Ini memang udah berkembang di dunia kesehatan gitu. Terus hmm. ada lagi apa ya, budaya komunikasi komunikasi, eh ada budaya-budayanya gitu, jadi kita tuh gak bisa nih, kayak yang tadi aku bilang kalau misalkan kita di perkotaan strategi komunikasinya seperti apa kalau di perdesaan tuh seperti apa karena pada dasarnya budaya ini sangat eh, mempengaruhi atau melatar belakangi proses komunikasi yang terjadi ya misalkan nih hmm, misalkan ada info tentang orang dengan gangguan jiwa tau gak sih, kalau misalkan di daerah-daerah suburban gitu ya, masih banyak nih orang-orang yang dipasung orang dengan gangguan jiwa yang dipasung diikat kakinya, dikurung di suatu ruangan, dan sebagainya kalau di perkotaan, hal yang kayak gitu udah gak bisa diterima, karena literasi atau pengetahuan tentang kesehatan mentalnya sudah lebih baik, karena udah lebih banyak penyuluhan-penyuluhan, lebih banyak media yang diakses untuk mencari tahu ini apa sih, gitu, nah, kalau di daerah atau di suburban itu orang-orang yang dipasung tuh dianggap gila dan kayak ada desetannya lah, harus dibawa ke dukun lah, harus dirukiah lah, kayak gitu-gitu kan itu uh, yang perilaku yang sebenarnya mungkin secara budaya tuh diterima nggak salah gitu ya, bagi suatu budaya tertentu bagi suatu daerah tertentu tapi kalau secara medis itu mungkin bukan jalan yang tepat karena harus ada proses pengobatan menggunakan ya pengobatan medis gitu ya, bukan yang uh, spiritual seperti itu kayak gitu Udah sih kalau dari komunikasi kesehatan Kayaknya mata kuliahnya cuma tiga itu deh Terus berarti
0: Sekarang masih ada kuliah lagi atau selesai, jadi sekarang
1: semester ini Khusus ngerjain tesis
0: Nah terus um, Kamu berarti kan meneliti Tentang hmm. kesehatan mental ya Itu bisa kamu ceritain Jet, Kenapa kamu tertariknya Lebih ke kesehatan mental gitu Sama tesis kamu hmm, apa Jadi kesehatan mental
1: itu, ya? ini awalnya ya karena berangkat dari Hasil skripsi itu kan kayak wah ada apa ini dengan kesehatan mental gitu kan uh, dan itu dialaminya oleh uh, informan aku sendiri gitu yang aku kenal gitu kan jadi kayak Z lo kemana aja selama ini lo tuh punya kondisi mental yang terganggu tapi lo nggak ada gitu kan lo nggak bisa apa-apa karena lo nggak tahu gitu kan mungkin Kak Sarima kayak gitu ya udah akhirnya aku coba Mendalami tentang kesehatan mental Walaupun masih surface ya Jadi nggak yang mendalam Karena memang ya ranahku komunikasi gitu Aku jangan sampai pindah jalur lah ya gitu kan Kalau aku pengen Iya kalau aku pengen ngomong tentang kesehatan mental ya Kenapa aku enggak ke psikolog aja sekalian Cuman kan di sini memang aku pengen memandang uh, Kesehatan mental ini dari perspektif komunikasi gitu kan Bagaimana komunikasi ini berproses Bisa jadi menyembuhkan Atau mungkin malah memperburuk kondisi mental seseorang gitu kan itu masih misteri yang pengen dipecahkan gitu. Nah, kemudian dari situ mulai mendalami dan mulai ngebuka mata gitu. Kayak ternyata, oh ada loh temen aku yang ngalamin ini. Oh ada loh orang yang aku ikut seminar. Aku aku ikut seminar sendiri. Dia juga sendiri. Terus kayak kita barengan aja gitu. Uh, temenan gitu ya. Dan ternyata aku baru tahu kalau ternyata dia itu punya gangguan mental gitu. Artinya, mereka nggak kelihatan di luar gitu loh, gangguan mental tuh nggak kayak misalkan, misalkan gondok gitu kelihatan, ben, ada benjolan atau apa gitu ya. Kayak ya uh -uh, jadi kayak <laughs> Oh, ternyata se, se apa ya? setransparan itu loh, eh bukan transparan, gimana ya? Se enggak kelihatan itu gitu. Terus ya aku mulai mempelajari, awalnya aku tuh pengen ngebahas tentang Gimana sih penyintas-penyintas ini? Orang-orang yang mengalami gangguan mental, ya, yang aku maksud di sini. Penyintas gangguan mental ini, mereka berani mengungkapkan diri ke publik bahwa mereka adalah diri mereka dengan mereka alami. Menurutku, itu suatu butuh energi yang sangat kuat, sangat positif banget juga buat orang-orang, tapi bisa jadi itu hal negatif, kan? ada aja kan yang kayak misalkan, uh, maaf, mungkin ada beberapa kasus yang bunuh diri di live, kayak gitu-gitu kan, bentuk pengungkapan diri yang maladaptif, destruktif banget gitu kan. Nah, aku pengen lihat dari sudut pandang yang uh, positifnya, gimana sih mereka mengungkapkan diri gitu. Kenapa, nah, kenapa menurut aku ini penting? Karena ya aku sendiri aja belum melek like kesehatan mental gitu. Ketika aku nggak ke rumah sakit, dan nggak nanya, atau mungkin aku buka internet, nggak nyari, aku nggak akan pernah tahu apa itu kesehatan mental. Nah, mereka ini, orang-orang yang udah mengalami gangguan mental itu, dengan bercerita pengalaman mereka, itu adalah salah satu cara promosi kesehatan, khususnya kesehatan mental, gitu. Jadi, nggak mesti dari dokter, loh, nggak mesti dari penyuluh, loh, nggak mesti dari perawat, loh, tapi bisa dari orang-orang yang mengalami uh, kondisi sakit tersebut, gitu kan. Itu aku udah udah mantep banget tuh pengen ngebahas itu, gitu. Tapi ternyata karena COVID, jadi memang, ya kita kan akademisi ya, maksudnya kita bukan dokter, kita bukan praktisi di bidang kesehatan, gitu ya. Jadi ada sebuah tuntutan di dunia akademik Mereka. untuk, kita nih Indonesia harus membahas tentang COVID, gitu kan. Ini tuh kondisi yang nggak biasa, gitu kan. Mungkin cuma terjadi berapa tahun sekali di dunia, apalagi ini pandemi gitu ya, bukan sekedar epidemi yang yang nggak berdampak besar gitu, ini pandemi gitu yang dampaknya besar banget. Oke, okay. itu aku sempat kayak kehabisan nafas banget, kayak nggak bisa nafas. Ya Allah, aku udah membahas ini nulis-nulis jurnal, tugas, segala macem gitu ya, tentang pengungkapan mereka. Tapi disuruh ganti topik ke COVID gitu kan. Oke, okay. terus akhirnya ya, Aku berpikir, kenapa nggak sambungin aja kesehatan mental dengan COVID? Setelah aku cari-cari, memang yang namanya gangguan kesehatan mental atau dampak psikologis ini disebutnya sebagai pandemi kedua. Kenapa ya? Kalau pandemi yang kita tahu ini kan COVID-19, hmm. gitu kan virusnya dalam bentuk fisiknya maupun gejala yang dialami oleh semua, hmm. misalkan yang terjangkit, misalkan ya yang terkena virus itu yang positif gitu. Tapi ada loh, di samping itu yang namanya pandemi kedua. Pandemi kedua ini sebenarnya pada dasarnya dampak psikologis akibat suatu musibah, akibat suatu pandemi. Hal ini tuh terjadi bukan bukan hanya pada saat pandemi itu berlangsung, tapi juga setelahnya. Makanya disebutnya pandemi kedua. Kalau pandemi COVID, kita tahu sendiri kalau misalkan nanti mungkin kalau emang ada vaksin dan benar-benar efektif, mm -hmm. oke, okay, virus ini bisa diredam sekian puluh gitu ya. Tapi kalau misalkan kesehatan mental atau dampak psikologis, itu bukan sesuatu yang bisa diobati dengan obat apa kayak vaksin terus sembuh gitu kan nggak bisa karena kesehatan mental ini uh, uh -huh. apa ya kondisi yang dipengaruhi oleh baik itu biologis uh, atau fungsi tubuhnya orang tersebut maupun sosial jadi ketika pandemi ini selesai udah misalkan alhamdulillah gitu ya udah udah ada vaksinnya udah pada bisa kebal gitu tapi masih ada stigma-stigma, masih ada ketakutan-ketakutan, masih ada berita-berita yang mengkhawatirkan, itu bisa terus berdampak buruk bagi individu, makanya bagi psikologisnya individu, makanya kenapa disebut pandemi kedua, gitu. Nah, di sini, tesis aku ini pengen membahas, sebelum kita membahas pandemi kedua itu, atau pasca pandemi, gitu ya, setelah pandemi ini berakhir, aku pengen membahas nih gimana sih, teman-teman penyintas yang sebelum pandemik ini mereka udah mengalami gangguan mental mereka udah punya gangguan mental nih, terus selama pandemik ada dampak psikologis lagi gitu, mengganggu mental mereka lagi kan jadi kayak dua kali lipat gitu ya tapi apa sih yang bikin mereka bertahan sampai detik ini gitu, ya seperti kita tahu kalau misalkan gangguan mental mungkin paling parah-parahnya gitu, na'uzubillah berujung ke bunuh diri, nah Aku nggak mau itu terjadi, makanya aku pengen ngangkat topik ini supaya gimana teman-teman penyintas ini nunjukin loh kalau mereka nih kuat gitu, mereka nih kuat, penyintas lain yang mungkin nanti enggak jadi nggak jadi informan aku juga mereka jadi termotivasi kalau oh gue juga bisa loh hidup kayak mereka dan kita nih yang mungkin nggak ngalamin gangguan mental juga bisa lebih antisipasi diri supaya nggak kena dampak pandemi kedua itu kayak gitu, makanya menurut aku ini penting banget dibahas hmm. sekarang supaya. Sebagai apa ya bentuk pengobatan saat ini, maupun antisipasi di masa mendatang supaya kita tuh lebih aware gitu sama diri kita? Kita tuh nggak cuman bisa minum obat-obatan buat jaga imun doang gitu, karena itu uh, di satu sisi memang berdampaknya ke uh, apa ya menjaga diri dari pandemi COVID-19. Tapi itu juga bisa jadi. Uh, Menjaga diri dari pandemi kedua ini, karena kan kalau kita lebih minum obat itu kan lebih mungkin lebih tenang, lebih ngerasa terjaga, dan sebagainya. Tapi ada hal-hal lain loh yang perlu kita perhatikan supaya kondisi kita ini baik, supaya ya gimana sih kalau kita merasa ex atau capek banget minum, misalkan capek banget minum uh, minum jamu gitu ya. Ya, kita nggak akan minum kan? Nah, ex atau kelelahan yang berlebihan ini salah satu dampak dari... Pandemi kedua, artinya kita harus menjaga baik itu kondisi tubuh biologis maupun mental gitu. Hmm, keren banget. Kayak
0: aku ngebayanginnya, dengerin tesis kamu tuh ini terjat, tuh, apa ya? Sangat aplikatif gitu kan, ke masyarakat yeah. di masa pandemi sekarang ini kan. Soalnya kayak lagi, emang lagi apa ya? Lagi booming juga nggak sih
1: yeah, uh, masalah
0: kesehatan mental ini? Kayak orang -orang iya. jadi Dan memang ada bukti gitu, gitu. Masa ada
1: datanya gitu Baik itu yang orang yang tadinya kerja Jadi gak kerja hmm. atau yang tadinya Biasa pergi-pergi jadi Mungkin orang tua Yang gak biasa ngajar anaknya Jadi harus ngajar anaknya itu kan kayak Semua orang mengalami perubahan Cepat ini gitu Artinya yeah. kita harus mengantisipasi buat ke depannya Jangan sampai ada memang kalau misalkan Dari beberapa penelitian atau dari beberapa uh, Sumber Sumber Uh, yang paling berpotensi muncul itu adalah gangguan mental PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder jadi kayak iya trauma Apatah. yang muncul pasca kejadian tertentu gitu dalam konteks ini adalah pandemi jadi bisa jadi setelah ini kita hmm. jadi uh, apa ya trauma naik bis misalkan karena di bis pernah ketemu orang yang positif terus meninggal misalkan kayak gitu Terus ada lagi misalkan trauma uh, pakai oh, masker iya. kain Karena kan aku sih baru baca berita tuh Kayak dia sampai infeksi gitu kan Si apa kulitnya sampai dioperasi kayak gitu-gitu Maksudnya kayak itulah hal-hal yang hmm. mungkin terjadi setelah ini Nah makanya pengennya sih semoga penelitian ini bisa jadi Bentuk antisipasi kita semua aja gitu hmm. Masya Allah <laughs>
0: mantap Nah lanjut ya Jet, tadi kan berarti Zeta informannya nih teman-teman penyintas kesehatan mental ya. Iya. Nah itu uh, mungkin lebih spesifiknya dapat informannya tuh dari mana gitu Jet?
1: Berangkat dari yang dulu aku ikut seminar itu, kan di situ aku ketemu 1 sampai tiga penyintas yang ternyata penyintas gitu ya, yang aku nggak tahu gitu. Ya udah aku mulai kontak di situ, nanya-nanya uh, mau nggak jadi informan dan kebetulan memang. Untuk dua orang itu udah Pernah ku wawancara sebelumnya Untuk memenuhi tugas aku yang lainnya Jadi ya udah ada kontak lah ya Udah ada komunikasi Kayak hmm. Whatsapp, temenan di Instagram Kayak gitu-gitu Nah jadi caranya aku bener-bener Ngeraba-raba aja gitu kan Snowball gitu Terus ada lagi kayak Waktu itu diarahin buat ke Yaudah kalau kamu mau nyarinya penyintas Gitu ya bukan psikolog atau psikiatri karena kalau psikolog atau psikiatri itu kan mereka harus menjaga identitas pasiennya kan, jadi aku juga nggak mau yang maksa gitu, dia aku nyari ke sebuah komunitas, kebetulan di Bandung ini ada salah satu mm. komunitas penyintas, para penyintas dan caregiver, uh, namanya Bipolar Care Indonesia Bandung, mm. dia ada di beberapa kota memang, dan aku cuman fokusnya di Bandung ini, aku ketemunya ya waktu itu ya lewat media sosial terus kayak, aku menyampaikan kalau aku ingin penelitian gitu, dan butuh responden waktu itu, bukan informan ya waktu itu butuh respondennya teman-teman penyintas, akhirnya dibantu sama mereka mm. ini komunitasnya sangat um, kooperatif ya maksudnya mereka terbuka gitu, sama siapapun dan memang aktif juga, mereka banyak kegiatan-kegiatannya gitu terus, ya udah dari situ mulai menjalin hubungan baik terus Uh, jadi kenal beberapa penyintas dianggotanya atau mungkin caregiver juga, gitu. Sambutannya sangat hangat, jadi aku juga nyaman gitu penelitian di sana, bukan sekedar kayak penelitian, eh gue butuh data dari lo nih, nggak kayak gitu, tapi kayak yaudah sebagai teman aja gitu, karena mereka menyambut baik, bahkan kemarin sempat uh, kita kolaborasi aku dengan BCI ini, ngadain workshop pelatihan kerajinan ya. tangan, ya sebenarnya itu cuma bagian dari kemampuan kecil aku aja sih, yang bisa aku share ke mereka gitu, karena mungkin, dengan art, dengan kerajinan tangan, dengan melakukan suatu aktivitas produktif, itu bisa lebih, memperbaiki well-being mereka gitu, lebih mengangkat, eh uh, lebih memperbaiki mood mereka mungkin gitu, jadinya kayak, yaudah kita, simbiosis mutualisme aja gak sih gitu kayak aku butuh mereka karena aku ingin lebih kenal gitu selain untuk penelitian karena aku emang benar-benar pengen gitu kenal sama penyinta aku pengen melihat perspektif gitu kan ya udah jadinya aku juga yang ngasih sedikitnya lah pelatihan gitu biar nambah skill mereka gitu. Ini di luar tesis ya. Eh keren. Keren sekali. rame ya. Ceta. Oh jadi iya, iya, sampai iya.
0: bingung mau ngomong apa.
1: <laughs> iya. Iya, aku
0: kan melihatnya kan yang di Instagram kamu ya. Mm
1: -hmm.
0: Iya, itu keren
1: banget. Oke, okay, ini Isa. aku lupa bilang oh, kalau sih. tesis aku ini kan tentang gimana mereka bertahan di tengah pandemi ini gitu kan, bagaimana mm -hmm. mereka mengatasi kondisi psikologis mereka gitu. Uh, artinya ada sebuah coping yang mereka lakukan. Coping ini kan kayak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu secara sederhananya gitu masalah yang dimaksud di sini, di konteks ini, adalah gangguan mental mereka, bagaimana mereka mengala, eh, mengatasi gangguan mental mereka ketika kambuh mungkin, ketika mulai ngerasa nggak enak, kayak gitu-gitu. Nah, makanya kenapa yang kegiatan tadi yang aku gelar ini adalah salah satu upaya coping mereka, semoga gitu ya, maksudnya kalau nanti mereka udah bisa, mungkin aja bisa jadi strategi coping mereka, kalau misalkan lagi stres, mereka ngeliat warna-warna bunga, mereka ngegerakin tangannya, buat Ngerangkai bunga kayak gitu aja tuh bisa jadi eh uh, pelepas stres gitu. Makanya kemarin juga judulnya bukan sekedar workshop aja gitu, tapi stress relief gitu kan. Kayak kita pengen ya kita di acara ini kita berlatih untuk melepas stres oh. gitu. Kayak gitu. Oh ya, di balik itu juga mereka ini loh banyak bakat-bakatnya. maksudnya teman-teman di Daci ini banyak kegiatan pengembangan bakat juga kayak ada kelas musik yang hobinya musik ada kelas menulis yang hobinya atau pengen belajar menulis ada kelas gambar juga kan kemarin tuh sempat ada galerinya gitu ya karya-karyanya keren-keren banget kalian kalau pesatnya kalau kamu lihat ya aku bukan orang seni aku nggak ngerti gitu ya tapi makin kita nggak ngerti makin berseni gak sih iya iya bener banget sih gitu tapi kita harus tahu cerita mereka gitu kayak kemarin ada satu dua orang yang nyeritain ini maksud gambarnya apa ya aku sih kayak apa ya, miss aja gitu. Itu cara mereka mengungkapkan emosi mereka gitu. Kayak, ya mungkin kalau dari psikologinya ada kalau misalkan tekanannya sangat dalam itu kan berarti emosinya sedang apa kayak gitu-gitu kan. dari mereka melakukan itu gitu. Gambar-gambar yang mereka buat itu bukti atau cara mereka hmm, apa mengungkapkan atau mengekspresikan diri gitu ya. Mungkin ketika kambuh atau lagi ngerasa Gimana gitu Kalau yang aku tangkep ya Dengan berteman atau Dekat dengan mereka itu adalah Mungkin kalau kita nih ya secara awam gitu Ini merubah perspektif aku gitu Mungkin kita secara awam tuh Nganggep kalau orang yang sakit tuh Berarti lemah Entah itu imunnya atau mentalnya atau apa gitu ya Pasti kan secara umum hmm. mikirnya gitu kan Ah lo lemah sih Ah lo lemah iman sih makanya jadi depresi Ah lo lemah Gak nggak kuat, apa nggak, nggak bisa ngadepin masalah sih Jadi lo kayak gini kan katanya mereka lemah gitu ya Tapi dalam konteks hmm. ini ketika aku benar-benar mempelajari tentang penyintas isu sebenarnya mereka orang-orang yang kuat gitu Pertama mereka dikasih berkat atau apa ya mujizat lah ya Dalam bentuk gangguan mental itu gitu ya Karena dengan ujian itu mereka jadi kuat gitu Orang kalau yang gak dikasih ujian. Mungkin ya biasa-biasa aja gak sih gitu kan. Mungkin sekuat itu gitu. Nah mereka tuh kuat. Karena mereka ya, udah benar. mengalami. Mungkin masa-masa sulit gitu. Dengan versinya masing-masing ya. Sulitnya tuh ya. Kalau diceritain suka gak tega juga sih. Maksudnya kayak. Uh, kadang orang lain memperlakukan mereka gak manusiawi. Diskriminatif dan sebagainya gitu. Yang. Kita juga. Ya Allah sedih banget sih gitu. Tapi ngelihat pribadi mereka gitu ya, ngeliat mereka sebagai individu, sebagai penyintas gitu mereka tuh benar orang-orang yang kuat gitu mereka mampu bicara di publik pun itu hal yang kuat, mereka mampu atau mau gitu bergabung dengan komunitas aja itu sebuah kekuatan bagi mereka gitu bener ya. banget sih, kayak gak semua orang gak sih bisa hmm. Hmm, apa ya, ya. menyatakannya gitu nah bagusnya dengan adanya komunitas ini dengan adanya penyintas-penyintas yang berani speak up gitu yang mereka berani melawan stigma, mereka berani berusaha produktif untuk well-being mereka gitu. Itu bakal membawa kekuatan buat kita semua gitu. Kayak aku sendiri jadi tersadar gitu kayak, "Z, masa lo kayak gini aja gak bisa sih? Z, masa lo kayak gini aja stres sih gitu kan. Lu bisa lo, lo nenangin diri lebih dari ini" kayak gitu-gitu.
0: Jadi kayak buat refleksi juga ya, Z buat kitanya sebagai yang apa ya? sudah yeah. dianugerahi juga kesehatan gitu loh selama ini. Kayak yeah, suka mikir
1: jadi lo tuh ini belum ada apa-apanya loh Lo harus bersyukur masih dikasih segini sama Allah gitu ya Pertama sih kita emang harus ingetnya ke Allah lagi gitu ya Terus kayak ini tuh ujian lo dari Allah mm -hmm. Coba lihat mereka gitu Mereka aja bisa gitu Masa lo gak bisa kayak gitu loh Kadang suka yang ngomong self talk aja gitu loh Kayak jadi ingat mereka juga gitu Teman-teman yang mengalami gangguan mental
0: Iya yeah,
1: yeah. Kayak gitu
0: Oke okay. Asli Mantap ini enggak terasa <tuk> udah sampai berapa puluh menit nih. Jadi teman-teman, mungkin yang mendengarkan podcast ini baik yang penyintas lah, caregiver -care lah atau uh, siapapun itulah semoga bisa mendapatkan manfaat. Terus mungkin yang di domisili Bandung uhum. ya kalau misalkan mau join-join juga bisa aja ya di di uhum. apa namanya? Bipolar Care Indonesia Bandung ya. Kamu ada mau satu pesan gitu kah Buat pendengar setiap <laughs> okay, podcast okay. Wasser, Hikmah
1: Jadi uh, Kalau aku pengen berbagi perspektif lah ya Bukan quotes atau apa gitu um, Jadi yang Tahu mm -hmm. kondisi mental itu adalah Diri kita sendiri gitu Ketika kita bisa menerima kondisi yang kita alami Kita terima Kalau kita lagi stres, kita terima Kalau kita lagi sedih, kita terima Kalau lagi marah, itulah satu langkah yang bisa mengarahkan kita ke kesadaran kesehatan mental. Artinya, semakin... ...sendiri, bukan dalam artian egois ya, tapi kita menyadari apa yang terjadi dengan diri kita, itu adalah tahap yang uh, mengantarkan kita untuk menuju kondisi sehat mental yang lebih baik. Dalam konteks ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Kayak yang tadi aku lakuin, kayak self-talk, terus melakukan hal-hal yang aku suka itu adalah salah satu bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Artinya, berkomunikasilah dengan diri sendiri supaya kita lebih mengenal diri sendiri dan bisa meningkatkan atau memperbaiki kondisi mental kita. Dalam artian ini, luas ya kondisi mental ketika kerja, ketika kuliah, ketika menghadapi suatu masalah bisnis, segala macam gitu. Jadi, ketika kita akan menghadapi suatu persoalan, kita komunikasi dengan diri sendiri kita kenali kemampuan kita di mana, batas kita di mana, apa yang bisa kita lakukan, dan lain-lain. gitu
0: Oke, okay, mantap. Kita berbincang-bincang ini, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya mengenai penyintas kesehatan hmm. mental di masa pandemi ini. Oke, okay, mungkin itu aja dari Terasa kita maka. berdua. Hmm, kita tutup dengan salam. Iya nggak kerasa asli. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Ditunggu di podcast selanjutnya. Tada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zeta.